0: Você que é da Aldeia Xamã e você que ainda não é, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia não, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite e bom dia e boa luz, meu querido irmão dos Fucachos, Caleri Chocó. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Aldeia. Estamos curando a ressaca do carnaval carnaval foi muita bebida de água, de mineral, um pouco de ayahuasca, muito cachimbo. O nosso carnaval shamanico no curso Resgatando o Xamã Interior, foi uma alegria cansativa, porque o é um nível de cura, e o um nível de cura para quem é um curador como nós, eu e várias pessoas ao nós dispensamos muita energia, muito ectoplasma. É, e é assim que é processo, nada de reclamação, apenas é um fato que a gente... Precisa depois dar uma pequena ou grande descansada que depois do curso eu consegui ficar 11 horas e meia na cama até a quarta-feira de cinza de manhã. E isso é um fato porque depois de 8 horas os bichos carpinteiro com o meu pé começa... O Constantino falava assim, bicho, esse menino tem bicho carpinteiro. Menino sou eu, eu já não sou mais menino. Eu não parava quieto, eu sempre fui assim, né? Então, depois de 8 horas na cama, eu já levanto... Eu fico cansado de ficar na cama. Eu consegui ficar 11 horas e meia. Ah, que bacana. Fazia anos, né? Então, estamos aqui com mais um programa da Aldeia. Come conseguimos fazer um curso amoroso. Essa equipe da Aldeia que nós fazemos uma equipe, né? Por acaso, eu sou zelador da equipe. Eu acendo e apago a luz, mas tenho pessoas incrivelmente maravilhosas conosco que nos ajudaram a fazer um curso com uma qualidade maravilhosa um nível de amorosidade fantástico, como é bom ter essa turma com a gente, né? Mesmo dando trabalho que alguns são teimosos, papá, não tem dificuldade com disciplina, mas quando a gente entra junto, encampa como encampou um projeto como esse curso, dá luz. E a luz foi muito grande. Gratidão a todos, ao é grande espírito nosso Pai, e a todos os mestres por tudo aquilo que a gente viveu. Muito bem, mas hoje ainda segunda é segunda-feira. Estão dizendo, eu não sei se é verdade, que o ano começou hoje. Sete é, horas da manhã, assim, começou o ano, porque o ano começa só depois do carnaval. Então, como é segunda-feira, dá a fechadinha do teu olho agora, inspire devagar, bem profundamente, encontrando a sua paz, encontrando o seu equilíbrio. vai entrando em contato com o seu coração e a partir do coração nós vamos entrar em contato com as energias do segundo raio, raio dourado, mestre me, mestre Confúncio Arcanjo Fiel e Constância, raio dourado, amor sabedoria, pedindo a esses seres sagrados que possam dispensar a todos que estão em contato com o programa da aldeia, agora ao vivo em algum outro momento, pelas redes sociais. O Pilar do rei dourado, amor sabedoria, para que ele traga ao coração de cada um paz, harmonia, centramento e uma percepção de uma vida feliz e amorosa que nós possamos ter ou aprender a desenvolver a Muito bem, eu ainda me chamo, chamo Irineu Deliberário, eu não consegui mudar. Eu já não fui mais em cartório para tentar mudar, né? Porque eu queria mudar Irineu Deliberário para Irineu Deliberário. Mas eu tenho um problema, seria que eu estou com problema. Mas está tudo bem, então vamos lá. E é com isso, com esse Irineu aqui, que eu tenho que tocar minha vida. E você, Seja é Joaquim, Manuel, Maria, quem é que seja, você vai tocar com a tua vida, porque essa foi a nossa escolha. Então, não tem nada errado comigo. Tem um pouquinho carequinha, tá? um pouquinho aqui de. Né? Uma barriguinha de milho um pouquinho, uns 4 quilos, mas ainda não está do jeito que eu quero. Né? tá mas, né? mas não tem nada errado, nem com você. Vou, vou imaginar. Eu vou ter que falar uma coisa com toda a resposta. Exemplo, você é corintiano. Mas você está nessa faixa de privação Fazer o quê? Ou seja, aquilo que eu sou está correto. Agora eu posso melhorar. Eu posso ser mais gentil, eu posso ser mais amoroso, eu posso ser mais cordato com os desafios que a vida coloca, porque a vida coloca na nossa frente a nossa cura. Ah, eu vou repetir que eu mesmo não escutei, falar para mim, estou falando para mim, para mim, Irineu, tá? se você quiser escutar, se não ouvindo, a vida coloca na nossa frente a nossa cura, aquilo que a vida traz é a nossa cura. Os desafios que eu tenho, de repente a minha mãe é esquisita, ou meu pai é esquisito, o meu irmão é chato, ou minha irmã é chata. Para mim, na minha visão de personalidade, porque de repente a minha mãe não é esquisita, nem meu pai, nem meu irmão é chato, nem minha irmã é chata. É a visão que eu tenho porque eu queria que eles fossem iguais a mim ou do jeito que eu gosto, eu penso. Coisa mais comum. Às vezes aqui no consultório, né? as pessoas... Ah, é porque precisa ver com o meu marido, a minha esposa. Nossa, que fez. Tal. Ela falou, deixou de falar, não falou, deixou de não falar. É, e viu novela, não viu novela, ligou no BBB. o Big... Big, Eu não vou falar é Tá, Brasil. Tá. Ou quis ou não quis. Tá, porque te incomodou. Aí para de reclamar do outro e vai olhar para si. Por que está me incomodando o jeito do outro ser? Porque eu quero que o outro seja do meu jeito. E nem você consegue ser, porque eu não consigo ser do meu. Eu tenho um projeto bacana para mim. O projeto que o Irineu tem é maravilhoso, mas eu não encaixo às vezes nele, porque eu não consigo ser maravilhoso. Tem hora que eu tô irritado, tem hora que eu tô com medo, tem hora que eu sou arrogante tem hora não né? acho que é quase o tempo inteiro não quero falar ah, então arrogante tem hora que eu sou é, eu estou é, com ciúmes tem hora que a vaidade do meu passado de tanto poder toma conta tem hora que eu sou duro comparado com os momentos que eu consigo ser amoroso gentil acolhedor Amigo, e tem hora que eu não consigo, porque alguma história do meu passado, ela encosta aqui, como a gente fala aqui na aldeia, encosta, e se eu não tiver no centro do meu coração, essa memória entra pelo arquivo que eu tenho, toma conta, arquivo dessa vida da minha criança interior, toma conta o que, que acontece comigo. Eu me torno uma pessoa desequilibrada, eu saio do meu centro e aí às vezes eu posso fazer o quê? Irritado, dar para de alguém. Eu posso estar julgando. É, julgando. Eu fico assim, intolerante. Ai, esse tipo é muito comum. Eu estou com o saco cheio. fora falo a palavra P, né? Você sabe que é a tradução da vida, né, então. E o que é ruim no ser humano? Eu sei que aqui ninguém, nem eu, nem você fazemos isso. Mas o que é ruim no ser humano? Olha, por que estou desse jeito? O que, que aconteceu quando esse fato ocorreu? Alguém me negou, alguém não confirmou, alguém não gostou, alguém me criticou, alguém foi inconsequente, ou outras coisas mais. Por que, que aquilo mexe com isso? Então, hoje nós vamos falar de uma coisa chamada dor e sofrimento. Porque a dor e sofrimento tem muito a ver... Aquilo que está dentro de eu, né? Esse eu, esse mim... Esse mim, esse mim... Os outros mims que não nos conhecem... E que pena, não vão nos conhecer... Mas a dor e sofrimento... Porque na nossa criança interior... Que você tem... Eu já te passei dos 70... E se você tem 15, 20, ou 30, ou 40... Não importa... Ou se você passou dos 80... Oh, que legal se tiver um, uns veinhos... Mas aqui, né? Você tem uma criança interior e é nela que está o um mimimi, sabe esse mimimi? Ai, eu não suporto, eu não gosto, onde já se viu, que coisa horrorosa, eu estou irritado, estou irritada, vai te catar, vai vai, vai tomar um banho de água de sal que vai te ajudar. Ou toma, toma mais ou menos 4 litros de água mineral, quem sabe você morre afogado, <risos> desculpa, só um, um, meio copo tá bom, né? um copo. Muito bem, dor e sofrimento, dor. Olha, a dor é uma sensação desagradável que pode significar, num contexto geral, lesões reais ou possíveis. As, quando a pessoa está em dor, quando é uma dor física, essa pessoa procura um médico, um terapeuta, um feiticeiro, um curandeiro é, que mais? A, aquela igreja lá que fica lá vendendo dízimo, é, vende dízimo, a televisão, eles vendem dízimo, né? Eu não sei se vai ter aí a passeata do dia 25, espero que não fala né? Um ato aí na Paulista que estão marcando. Vai ser um erro se isso acontecer, mas a minha opinião, a minha opinião está errada, é só minha opinião, né? não devia nem ter dado. Mas então teve um pastor que eu vi ele falando, convocando, no primeiro minuto, ele começou a ter uma postura sobre a sua. a comunidade iria. a comunidade iria sustentar, porém, como é um ato político, ele, alguém, algum advogado, alguém falou: olha. Não pode, porque a igreja não paga imposto. E se você pegar o dinheiro da comunidade, você está burlando a lei, entrando no inciso, não sei o que lá, da Constituição, e você pode ter problema. Ele já veio, gravou um outro vídeo e disse, eu vou pagar do meu bolso. Tá bom, Deus abençoe. Então, veja só. A dor pode ser, ela pode ser aguda, pode ser leve, ela pode ser grave. Ainda talvez eu esteja falando mais da dor física. Sabe o dente que dói? Sabe você, mulher, uma cólica menstrual? Sabe você que talvez tenha cólica renal, como eu já tive muitas? Sabe você que está com probleminha de joelho, de calcanhar? Ou a mais comum de todas as dores, as dores de cabeça? Que na medicina chinesa, que eu estudei com muito carinho, muitos anos atrás, está ligado ao processo do fígado. Mas que existe conotações emocionais e espirituais por trás, que infelizmente a medicina não sabe. Então, é, às vezes eu tenho uma dor que está ligado a uma lesão de tecido, né? Pode ser uma dor inflamatória, você está com uma dor que de repente o teu cotovelo aconteceu alguma coisa, no né? teu cotovelo, uma tendinite não, não bem curada e né? um... Um, uma, uma desviadinha que você deu no pé andando na calçada E aquilo ficou um pouquinho inchado Ele fica doloroso você Não teve a sabedoria de colocar o gelo né? E existe a, a chamada dores neuropáticas também Que são irritações e nervos que a gente tem Mas o mais importante é a dor emocional A dor emocional é uma desgraça para mim Para você e para os outros que não nos conhecem a dor emocional está ligada ao mimimi da criança interior. Ô oh, criancinha chata, né? Mas faz parte da nossa evolução, porque nós na Terra temos corpo emocional. Nós habitantes desse planeta sagrado da Mãe Terra, a Mãe Pachamama, a Gaia, a Mãe Rosadourada, temos dor emocional. Os outros povos não têm. Isso é uma história que a gente contou muito no curso agora. E que alguns cursos que a gente faz, a gente conta a história inteira que a gente aprendeu. Porque essa história não foi o que inventei. A gente a recebeu do andar de cima, da turma que mora lá na cobertura. Isso você entende o que eu estou falando, né? Então essa dor emocional. Então, A dor emocional, ela está em cada um de nós, em níveis. Diferentes. Cada um manifesta a sua dor emocional. E essa dor emocional poderá nos fazer evitar no sofrimento. Uma dor emocional típica que muito atendi aqui no consultório. Alguém perdeu o emprego. Principalmente para o homem. É triste. Aquela sensação de, no dia seguinte, acordar e não ter pra onde ir. É uma dor emocional. Outra dor emocional, que é a maior de todas do planeta, isso é mais para a mulher. Poucos homens e muitas mulheres terminou uma relação afetiva. Em geral, a mulher, por ser um ser emocional, entra num luto. Este luto pode ser apenas um calar, deveria ser, o ideal, se recolher um pouco, deveria ser o ideal, analisar o que eu aprendi, o que eu desaprendi, estou brincando, desaprendi, aprender é relação ensinamento, o que que eu vivi, quais foram as minhas possíveis falhas ou enganos Mas infelizmente a maioria chora, a dor emocional é grande porque ela acessa arquivo de vidas passadas, onde perdeu o marido, companheiro, não sei o que lá... Chora, sofre, às vezes amaldiçoa. Algumas, infelizmente, partem para vingança. Algumas que são mais complicadas vão buscar forma que ela está chamada amarração do amor para o cara voltar. Meu Deus, não faz isso com você, minha vida. Se tiver alguém que ouve esse programa, nunca faça isso. Você está criando um karma. E talvez você não tenha tempo de limpar esse karma aqui. Você vai ter que ir para outro lugar pior do que aqui. Se você não está com que você tem aqui, não faça uma coisa dessa. Aceite, mas é difícil, porque a dor emocional que está na criança interior, e aí o que acontece? A dor está presente na vivência intencional do sofrimento. Por isso, tornou-se necessário diferenciar as sensações de dor e de sofrimento Sofrimento e dor, é importante diferenciar, porque o sofrimento se refere à pessoa como um ato intencional, enquanto a sensação dolorosa pode permanecer independente do ato por ela fundamentado. Então, veja só, o que está que querendo dizer aqui? É assim, ó. eu estou com uma dor, eu perdi emprego. O meu amor me abandonou. Meu amor desencarnou. O Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. De 15 a 0. Já pensou que tragédia? Não importa o que seja. Pessoal, o futebol, é, para mim, é uma alegria. Eu sou palmeirense, mas eu não sou aquele ser Eu gosto de futebol. Eu até assisto o jogo do Corinthians. Tá. Porque eu gosto de futebol. tá? Então, Às vezes, alguma pessoa que não sabe bem, não me conhece bem pessoalmente. Eu sou palmeirense, Sim. Mas futebol é uma alegria, é um prazer. E uma grande frustração na minha vida é não ter sido jogador de futebol, porque eu tive que trabalhar na idade que... Quando meu pai comprou casa com 14, 12, 13 anos, com 14 eu tive que trabalhar, e eu tenho 74, eu trabalho já há 60 anos. É, é, sim, é, é. Em minha aposentadoria, 1900, porque o INSS tirou 26 anos e meio da minha história, que eu estou tentando na Justiça, para ver essa revisão da vida toda, se a gente consegue ganhar. uma injustiça que fizeram com as pessoas que trabalharam, como eu trabalhei. Em 26 anos, eu tenho que desabafar. Eu paguei 22 anos por 20 salários mínimos e me tiraram isso. É, me aposentaram por idade não contaram esse tempo. Então eu continuo trabalhando. Aí vocês têm que me aguentar. Vai. Ok, fiz o meu desabafo, pronto. Essa é uma... É uma dor. Entendeu o mecanismo? Mas não é um sofrimento. Eu continuo vivendo. Eu não estou assim, ai oh, meu Deus, o governo INSS me tirou. Eu deveria ter pego na aposentadoria de cinco salários mínimo quatro e meio, e me deram um salário mínimo, vírgula dois. Olha o que roubaram de mim depois de contribuir 30 e tantos anos. Uma lei nova, né? Cortaram, né? Então, aquilo que foi antes de 96, se não me engano, só valia a contribuição mensal que eu fiz, já como outono. Os 26 anos e meio de publicitários não aceitaram, porque mudou a lei. Eles matam o velho aqui no Brasil, né? De qualquer jeito. Bom, tudo bem. Então, olha. Eu estou com uma dor. Perdi emprego, o NSS, o Palmeiras perdeu de 22 a 0 do Corinthians. Não importa, né? O meu bem estar me deixou, sabe? O meu filho me tratou mal. A minha esposa me fez dormir na sala. Tô com uma dor. Eu posso olhar para essa dor e enfrentá-la. Ou eu posso transformar essa dor num terrível sofrimento. Então, veja só. Os termos relacionados à dor podem levar... A tristeza, o pesar. É. Alguns também podem entrar na raiva, tem pessoas que raivosa, quer querem morder. É. Mas a raiva pode ser um tipo de sofrimento. A hora que eu encontrar com ele ou com ela, ela vai ver. A hora que eu pegar na esquina, eu tive uma paciente que veio aqui alguma vez. Eu preciso contar essa história. Ela veio porque o namorado tinha terminado com ela. Sem brincadeira, ela chorou em toda a sessão, quase um ano, ela não aceitava. Naquele primeiro momento, ela falava, se eu encontrar na minha frente, eu passo com o carro em cima várias vezes, e passava devido à raiva. A dor era muito intensa, do abandono e rejeição que ela não sabia lidar. Foi duro, duro ela viver, demorou quase um ano para começar a aceitar, que ele tinha direito de não querer estar com ela. Se caso você é pouco parecida com isso, no caso da mulher, ou alguns homens também, abra mão, não transforme a dor no sofrimento. Não transforme a dor no sofrimento. Então, às vezes, o tédio também vem em algum momento é entrar na nossa vida como se fosse faltasse alguma coisa que eu não cheguei a fazer, que eu queria experimentar que pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa intelectual, aquela sensação, chegou um e-mail, agora escutou o barulhinho, deve ter chegado um e-mail, né? Quando, ah, aí eu fico sem vontade de fazer nada, é quase uma depressãozinha, Tá ligado alguma coisa que não respondeu o que eu queria, porque eu entrei na dor ou no sofrimento, ou mais no sofrimento, porque eu não queria que aquilo acontecesse, e o sofrimento é não aceitar aquilo que a vida traz. Olha, o sofrimento é caracterizado vamos tentar explicar assim por uma sensação de dor mal-estar infelicidade na né, gente. O sofrimento está ligado a eu olhar a vida com o um olho Totalmente ver, sabe quando a pessoa nasceu com um estrabismo, parece que você não sabe, da é. Quando eu estou em sofrimento, eu estou estrago, com todo o respeito o estrabismo. Né? E, e, e tenta, estou falando de uma maneira metafórica, ou seja, eu não olho a realidade. Eu tive no Coran, quando eu estudava no grupo escolar, eu sou do tempo do grupo escolar, você já não sabe quem é isso. mas eu sei. Eu tinha um coleguinha meu que era estrago, meu Deus do céu, que bullying que faziam ele. A mãe dele tinha que buscar ele todo dia, porque ele podia até apanhar. E porque que a mãe ia buscar, então ele ficou, ele ficou o dondonzinho, não vou falar que era um palavrão, o dondonzinho da mamãe. Molecadinha de 8, 9, 10 anos é cruel. Meninos e meninas, porque as meninas também tem outro tipo de bullying. O tipo maior de bullying, além do apelido que a menina faz, porque elas me encontram aqui, é quando eu não te dou a chance de você ser minha amiga, eu te isolo da turma. E a molecada não, a molecada é mais agressiva, apelidos terríveis, eu vivi os meus apelidos na infância, que eu já contei, eu tinha um irmão dois anos mais velho, e até os nove anos, mais ou menos, os meus amigos eram os amigos do irmão, do Rony, querido, que Deus o tenha. E, então, é, eles eram todos maiores do que eu. Eu com sete e o outro com nove, não dá para encarar, nem no tapa, né? E naquele tempo tinha muito tapa, né? Aí eu apanhei muito, fui muito gozado, bullying que fizeram. E não adiantava chorar em casa e defender, porque talvez eu apanhasse também. Se eu apanhasse em casa e na rua, eu apanharia em casa. Eu apanhava de professora, dona Vera, que Deus a tenha. Ela batia em mim na sala de aula no terceiro ano. A dona Vera pegava a minha orelha e esfregava no caderno, porque a minha letra era feia. Eu não podia falar nada em casa, porque talvez eu apanhasse, porque a cultura naquele território pouco tempo atrás, 60 e poucos anos, era assim. Então, a, o sofrimento está caracterizado por, ou associado com alguma coisa negativa, com qualquer coisa que aconteceu na minha vida. Eu uma vez estive aqui, faz uns 25 anos, eu já estava atendendo, eu tinha montado meu consultório, eu já estava atendendo uns 7 anos, uns 8 anos, eu, um, um rapaz, era um rapaz e naquele tempo ele tinha quase a minha idade, eu tinha perto de, tem uns 40 e pouquinho já, né? 40 e pouquinho, eu comecei a atender com 40 aqui no consultório. Né? Então, esse moço devia ter Eu acho que Mas isso já faz mais tempo Eu devia ter uns, uns 44 Ele devia ter 40, 41 bom, O que vale da história Ele era filho de uma família Que tinha uma empresa E ele vivia da mesada Ele frequentava o Paulistano Um clube de elite aqui em São Paulo Naquele tempo ele tinha um belo apartamento com cobertura no Guarujá. Hoje o Guarujá não tem mais aquele glamour que tinha, mas nessa época ainda tinha. Ele... Estava triste um dia, muito chateado. Porque os amigos iam de novo para o spa qualquer coisa na Suíça para esquiar. Era mais ou menos janeiro, porque eu tinha voltado de férias naquela semana. E ele não ia poder ir que ele tinha algo que a família quis que ele fizesse na empresa. Ele estava ocupado em trabalhar e não podia ir para é, subir se esquiar. Ele estava profundamente triste e deprimido. Quando eu tinha, naquele momento, pacientes que eu atendia de graça, eu não tinha dinheiro nem para vir na condução da terapia. Imagine pagar a terapia, mas somos contrários da vida. É como eu fui educado, como eu vejo o processo. Então, algumas dessas situações que te causam sofrimento está ligado exclusivamente à vaidade humana, a essa coisinha horrorosa que também tem sua finalidade sagrada, chamada ego. Você vê o ego, né? Eu preciso do ego. Mas aí, coitado de quem tem o ego inflamado. Então, às vezes, eu tô, entro em sofrimento porque aquela pessoa não falou um bom dia do jeito que eu queria. E o sofrimento me leva no julgamento. Lembra? Não julguei para não ser julgado. Aí eu fico julgando. Aí eu fico me sentindo um josta. Pode transformar. Tira esse jota coloca um b. Eu me sinto um josta. Ou me sinto enraivecido porque ela ou ele não correspondeu às minhas expectativas. Porque uma grande parte de nós, sociedade, olhamos o mundo com uma perspectiva e uma expectativa de que o outro venha me acolher, me nutrir, me apoiar, me abraçar, dizer que eu sou lindo e maravilhoso, que eu sou gostoso ou gostosa, que eu nunca envelheci, olha a minha pele, nossa, e que eu nunca tive espinha também. A gente tem, então, egoico na criança interior, uma expectativa de precisar que o outro venha me nutrir. E eu não paro, infelizmente, que coisa horrível que a gente faz, né? Hoje eu tenho aprendido, hoje eu faço. Hoje eu faço mesmo, eu sou ruim. Faço! Por que, que eu estou assim diante da ação do outro? Por que que quando o outro não me acolheu, não me abraçou, não, 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 não me elogiou, ou me criticou, ou me corintianizou, ou me palmeirizou, me bolsonar, bolsonari, bolsonarizou, ou me lula -lul -lul por que que eu fiquei com uma sensação de desalento, de tristeza, de falta de alma? Eu, acontece isso. Às vezes eu percebo, estou Quando acontece e vem aquele coisa, e, ó, eu, vou. você não tem que fazer assim. Mas eu aprendi, eu vou fazer assim, ó. O que, que tem aqui dentro que está incomodando? Que aquela pessoa, quando tomou aquela atitude, disparou um gatilho. E eu tenho algo para olhar, para curar, para aceitar, para poder abraçar. Lembra? A gente falou muito no curso, se tem algum dos alunos aqui assistindo, que agora são os queridos chamãs da aldeia. O que, que a gente falou? Lembra a consciência crítica? Vamos dar uma lembradinha rapidinha. O que, que é a consciência crítica? É o um estado de alma, de contato com a alma, que o Mestre Jesus veio aqui trazer para a humanidade. Ele veio aqui apoiado também pela energia de 100 anos antes, dos essênios que vieram aqui para ajudar o Mestre a sustentar. E o principal legado de Jesus no planeta não foi o evangelho que ele deixou. Nada contra o evangelho, tem coisas maravilhosas. O principal foi ele trazer a presença dele ancorar no planeta a consciência crítica, que é a turma luciférica de 360 mil anos atrás. Quando houve a queda, o planeta Terra também teve a queda. E o planeta Terra e os seus dirigentes, que a gente tinha um governo universal e único, aderimos a Lúcifer e a Terra perdeu o comando da Luz Divina. Não fomos abandonados, mas aqueles contatos para que a Terra começasse a ser um paraíso, foram foi perdido. E o próprio Mestre teve que nascer aqui para dar o exemplo do que é o amor divino incondicional. E ele ancorou. Então, voltando que a gente vai falar, falamos muito no, no, no curso eu tenho luz, eu tenho sombra. Lembra? Você que é chamado sabe disso. Eu tenho a sombra, que são as dificuldades. O medo, a dúvida, a raiva, a inveja, a manipulação, a, 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 etc. E eu tenho a luz, eu originei da criação. Consciência crítica é eu pegar a minha sombra e acolher com a minha luz no meu coração. Segundo o Mestre Jesus... Segundo o mestre Saint-Germain, segundo o mestre Morya e segundo Djokou, o mestre tibetano que foi o primeiro, que na década de 30, nas obras de Alice Bailey começou a falar, porque ele que ajudou Alice Bailey a escrever aquela, aquele conjunto de livros maravilhosos chamado Psicologia Esotérica, 10 volumes, poucos conhecem, infelizmente, né? talvez isso foi boicotado. Ele falava da consciência crística, que é eu pegar a minha luz e acolher a minha sombra, trazendo para o coração. Isso, então, eu tenho. A sombra e a luz. Eu crio um terceiro movimento que toma conta, que é a consciência crística, que é o equilíbrio entre a luz e a sombra. E segundo os mestres, só no planeta Terra você consegue fazer isso. Porque essa é uma experiência de Deus aqui com a gente. Nós viemos aqui viver essa experiência. Por isso que a gente fala o tempo inteiro no trabalho da aldeia, Cacilda. Você deve estar cansado de ouvir você que é Fique no coração. Vira até Piar. Volta para o coração. Vai fazer o ritual da ayahuasca? Fica no coração. Vamos fazer uma meditação? Vamos fazer uma meditação? que pode entrar em, corra, em contato ah, nesse sábado. A gente teve trabalhos, o chamado Ritual de Grego. Então, nós entramos em contato com, acho que foi Xenodarese, foi é, Corrente do, dos Ciganos, é, foi é, Darése, Corrente Cigano, o Povo das Estrelas, os ETs, Uh, o mestre Beoria e a corrente dos faraós trabalho que a gente fez no sábado o ritual da grega que só chamamos a casa pode participar cada dois meses então o que que a gente faz quando vai entrar vamos entrar em contato por exemplo com a corrente dos faraós respira devagar sai da mente e volta para o coração Vamos falando isso mais ou menos um minuto, um minuto e meio. Às vezes coloca uma música de fundo e daqui a pouco a pessoa, as pessoas estão em contato. Vamos fazer uma meditação em contato com o Eu Superior. É a mesma coisa. Tudo está aqui na Terra, em mim e você e nos outros que não nos conhecem. Aprender a ficar no coração. Então eu vou fazer uma pergunta, desculpa desse horário... Já são mais ou menos, assim, acho que 21h35, 36 por aí, né? Eu tenho um relógio, deve ser mais ou menos, eu não sei se o relógio está certo. Ali está dando 21h36, mas tudo bem. A pergunta pornográfica do dia, dá para fazer, quase 10 horas Por que eu sofro? Eu não entendi, você falou baixo ou você não falou ainda? Olha lá, por que eu sofro? Enquanto você pensa, eu vou tomar um gole de água, estou com medo de morrer de sede. <risos> Por que eu sofro? Eu tenho uma tese. Não confia na minha tese, que ela deve estar errada. Pode que sempre as minhas teses são erradas. Eu acho, no meu ponto de vista, pode ser que seja diferente do seu, e por favor escreva, corrija, me dê ideia, fala alguma coisa, se você quiser, tem um canalzinho para escrever aí. Eu sofro porque não aceito aquilo que a vida traz. Eu acho que às vezes é injusto. A minha criança acha que é injusto. Porém, um recado para minha criança e para a tua. Precisa dar esse recado? para você fazer uma mudança, uma mudança. Tudo que me acontece escolha é escolha minha. O que você está passando na sua vida foi uma escolha. Há algo que você precisa aprender a lidar. E a evolução humana está em lidar com a sombra e trazer a luz para iluminar. A evolução e o crescimento humano, que é entrar em contato com o centro da consciência crítica, é o estar diante de uma dificuldade e usar a criatividade para encontrar um caminho que aquela dificuldade não se transforme numa dor e principalmente depois de um sofrimento. Eu não tenho que sofrer, como diz o outro brincando, cara pálida, o sofrimento é um estado de não, de negação. O sofrimento é um estado. Até eu vou falar uma coisa feia, eu vou falar bem pertinho aqui. Você não conta para ninguém ficar só entre eu e você. O sofrimento é esse estado de ignorância do nosso ego. É, Deus é sacana, me abandonou. Olha o que fizeram comigo. Ninguém faz nada por ninguém. Aquilo que está vindo para mim, se eu estou aqui, um avião cai na minha cabeça, eu joguei o avião, joguei uma pedra em cima de alguém. Como não tem pedra, eles cair o um avião para eu aprender a não jogar mais nada em ninguém. Ah, eu fiquei desempregado! É verdade, é triste. Quantas vezes será que eu negligenciei o em emprego? Ou quantas vezes, quando eu tinha poder, eu deixei outros até passar dificuldade pelo meu ego, pela minha vaidade, ou para mostrar que eu tinha poder? Você não sabe a história do passado. Ah, eu, da aldeia, como tantos queridos irmãos lá, alguns já têm mais de 100 rituais de ayahuasca. Tem a turma lá bem à esquerda mesmo. São viciados eu ayahuasca, toma todo mês, estão se curando. Né? Eu participei de 200 e tantos rituais. Então, no final, a gente escuta os comentários. Os comentários das pessoas foram aquilo que viveram nas suas viagens sempre está ligado, a cair a ficha. Nossa, agora eu entendo porque eu trabalho com esse chefe e ele é ruim para mim. Eu, no momento, era dono de alguma coisa, eu mandei ele embora, fiz ele passar fome. Agora ele está me cobrando. Nossa, agora eu entendo porque meu pai é tão difícil comigo. Eu já fui pai ou mãe dele e judiei dele. Daqui é eu pego, o eu estou batendo. Nossa, eu fui molestado sexualmente na infância. Uma das maiores dores que a gente tem. E eu me vi às vezes estuprando crianças em outras vidas. O universo traz de novo a energia para ser reciclada no aprendizado. Não julga, não cobra, não faz nada. Então, a dor e sofrimento é um momento de aprendizado para a gente finalizar. A dor e o sofrimento é uma chance que eu tenho de estar recuperando e resgatando a minha história. E se eu entendo é que aquilo que está passando é necessário um aprendizado, a dor e o sofrimento vão ficar pequenininho. E quando eu aceito o desafio que a minha, vida, a minha vida traz, que o ego interpreta como dor e sofrimento, eu estou tendo uma enorme e profunda cura. Esse é o programa da Aldeia. Aqui é um tal de Irineu e ó... O ritual da ayahuasca agora será em março, dia 30 de março, 30 de março, ok? Quinta-feira, se você quiser estar conosco no bar de Ipiranga, participar da nossa Jó seja muito bem-vindo, seja abençoado venha com alegria e seja até as 8 horas para viver um momento muito feliz, ok? Queridos, queridas, muita gratidão a todos, gratidão a quem colaborou e quem esteve fazendo o curso Resgatando o Xamã nesse carnaval passado. Foi uma festa, uma delícia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br